0: ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? ¿De qué más quieren hablar? La columna de Chicas Poderosas argentinas.
1: Sí, sí, yo tengo ganas de hablar y por suerte está María José acá acompañándonos ...que nos va a contar un poquito de, de... Riot Girls, ¿no? Tengo acá escrito... Hola Lauti... ¿Cómo sí, estás?
0: vamos a hablar de... Bien, vos... Vamos a hablar del movimiento Riot Girls... El, ...el año pasado... ...la semana pasada traje una columna... ...hablando un poco de Moxie... ...y habíamos tirado la idea de... ...hacer una columna sobre este movimiento... ...y dije, bueno, para qué esperar... ...vamos rápido, lo hacemos esta semana... Así que, nada, traje este movimiento que no es girl de chica, sino que se dice girl como gruñido. Ah. Eh, lo cual yo aprendí ahora, o sea, preparando esa columna. Mestiando. Porque la verdad que siempre, <ríe> siempre pensé que era... Yeah, se escribía. Bueno, en fin, dato un poco de relevante calor. o no. Sí. <ríe> bueno, este movimiento surge a partir de el cansancio, el hartazgo eh, de las mujeres de músicas de, del punk que, que estaban cansadas justamente de ser discriminadas y violentadas en sus presentaciones. Hay muchísimas historias de, de, de pibas presentándose en recitales, la mayoría muy pibitas, adolescentes, casi tipo 14, 16 años, que se presentaban. A, a tocar, a cantar y nada, piedrazo botellazo eh, cualquier guarangada dicha por el público así que se pudieron un poco de eso y siguieron conformar su propio su propio subgrupo dentro de ese género, si se quiere siempre veníamos hablando en las columnas ya los años anteriores de que muchas veces cuando surgen estos movimientos que vienen a traer como más libertad y vienen a darle voz a esa bronca, a esa disconformidad eh, frente a la desigualdad social eh, y los contextos políticos, económicos o sociales eh, que atentan contra la contra los jóvenes, sobre todo, nunca, en, o sea, vienen a presentar esto de esa, de esa cierta libertad, pero nunca incluyen rápidamente hacia las mujeres de la mejor forma, siempre se encuentran... Eh, eh, en esos mismos espacios Y ni hablar a la comunidad LGBT más Así que nada, siempre haciéndonos eh, nuestros lugares a los codazos Y justamente dentro del punk rápidamente empezó toda una secuencia de mucha homofobia Y bueno, como les decía, eh, momentos demasiado violentos Sobre todo en los recitales a, a las mujeres y bueno, en el cotidiano, ¿no? Eh, las fundadoras de este, de este movimiento se encontraron no solo encontrándose en los, en los recitales, en los festivales de punk, sino también por medio de los fanzines, que también hablamos una semana pasada, sí. esos libritos donde se compartían ideas propias eh, escritas a mano y fotocopiadas, que también venían a proponer como una cierta libertad editorial de vos eh, agarrar, escribir y compartir tu idea, como ahora lo haría cualquier persona en un post de Instagram. Eh, pero bueno, en papel, que se repartían o se vendían en las plazas, en los festivales, bla, bla, bla donde se hablaba de bueno estas nuevas ideas que iban copando eh, la rosca en ese momento de la ecología, la autogestión, bueno, la crítica a la sociedad capitalista pero también las mujeres muchas veces agregaban, bueno, el feminismo en sí eh, los derechos de las mujeres y también la sexualidad de hecho, este movimiento surge a partir de un manifiesto que se publica en 1991.
1: Una pregunta, y estos folletines o estas revistas, ¿se empiezan a hacer desde el movimiento Riot girl o ya existían en los festivales punk y ellas lo toman y arrancan a hacer como algo más feminista a partir de algo que ya existía?
0: Ex existían porque esto era la forma de compartir las ideas, o sea, había una cierta intelectualidad que hoy no sé si existe tanto... En la rosca o en la eh, entre la gente pro en general de, de leer y rosquear y escribir, bla, bla bla, hoy creo que es más todo más hablado en ese momento. Se, se, o se, más con se, fotito se, de se Instagram
1: mucho, o posteíto, claro.
0: <risa> sí, se basaba mucho en, en escribirlo y en compartirlo en ese sentido. Y, y que también era esto: el fanzine circulaba, eh, lo leía. Se lo pasabas a alguien Yo de hecho tengo ahí una colección de fanzines De, de mis primeros años Así metida fuerte en el feminismo eh, Que estaba buenísima eh, Y no coincido con casi nada de lo que dice Porque son todos casi muy anarcos Pero bueno <risa> eh, Pasan esas cosas Después La escena local, o sea hablando de Argentina En el 95 eh, Se funda una de las bandas más importantes de, Del punk eh, con, eh, hecho por mujeres eh, ya venía viendo músicas de punk pero acá se juntaron muchas hicieron también un movimiento mucho más grande en el 95 que fueron las G-Devils que el nombre, yo no sabía esto y es genial, surge a partir de una película, eh, está inspirado en una película eh, sobre una pandilla de mujeres motociclistas que va eh, cobrando venganza a los hombres eh, sobre su, sus violencias machistas. Tipo
1: una versión. Eh... Tenemos tenemos nombre sí, de Si fuera
0: ¿Sí, feminista, Batman feminista. <risa> Seguimos metiendo Batman en la radio. <risa>
1: <risa> tengo que ver Batman, tengo que ver Batman. <risa> eh,
0: bueno y um, las J-Days inspiradas en toda esta cultura punk, ellas eh, lo, lo vivían al punk, esto como estilo de vida. Eh, estaban siempre ahí rosqueando y leyendo y formándose y, y también eh, muy metidas adentro de toda la cultura de la autogestión eh, prefirieron mantenerse alejadas del feminismo más mainstream, si se quiere, como el más conocido eh, porque entendían, que justamente es el académico, eh, que consideraban que era muy como muy puro y, también muy, y excluyente también Claro. Eh, porque, bueno, ellas rápidamente entendieron que había que incluir a las otras identidades no cis dentro de este movimiento, con las que crearon grandes alianzas ya desde los fines de los 90, mediados de los 90. Eh, y también buscaron diferenciarse mucho de las fechas más oficiales, tipo el 8M, de, de todas esas fechas oficiales que estaban ligadas a, a los partidos políticos y a las instituciones, justamente porque estaban en contra de todo eso. Eh, y decidieron que a fines de abril, festejando una eh, celebración que se hace en Alemania, si no me confundo, eh, eh, que conmemora a una bruja que fue quemada en la hoguera, mm. eh, decidieron hacer en esas fechas eh, un festival que se llama Belladona, que se llamaba Belladona. Eh, que era exclusivamente producido y eh, contenía solamente artistas mujeres en las que no solo se, se tocó punk sino que se encontraron diversas eh, disciplinas se hizo performance, se hicieron ferias se hicieron, bueno, los fanzines circularon a pleno ahí eh, y se, se, se leía poesía justamente para brindarle a todas esas mujeres que en otros espacios claramente no tenían expresión ni voz, un lugar seguro eh, donde lo pudieran
1: hacer Algo que hoy en día razón? se está súper popularizando Sí,
0: sí, Los festivales
1: ni eh, Con un montón de movimientos feministas En las plazas, hay un montón de lugares en Instagram Que recomiendan y es algo que se está rehaciendo
0: Sí Sí, además en ese momento era como Ay, ellas son Al final son sexistas ellas porque ellas se excluyen Y era como, no hermano, me estás <risa> Reboleando piedras cuando estoy tocando en el show No, no me puedes decir esto y también esto, les decían feministas cuando ellas ni en pedo se querían eh, autopercibir feministas porque claro. para ellas el feminismo era otra cosa. Y un datazo es de que este festival entre el 80 y... no, perdón, el 98 y el 2001, no me acuerdo bien las fechas, pero esas fechas, mm. se realizaron en el auditorio de la radio, o sea, en FM La Tribu.
1: ¿En serio? Mira. Sí. Grande La Tribu. Hay un libro.
0: Que lo dice, así que... Información 100% confiable Exacto Así que nada, acá la radio formando parte de la historia del movimiento feminista desde siempre Y bueno, también el punk y justamente la Fueron una de las primeras en poner en el debate público el la cuestión del aborto, ellas sacaron un, se solía hacer dentro del punk eh, EPs eh, con cinco o seis canciones sobre un tema en específico y eh, eh, una vez sacaron uno sobre el aborto, que se llamaba El aborto legal, asesina mi libertad, lo debemos conocer mm. o haber sentido nombrar alguna vez. Sí, sí. Eh, que generó gran impacto dentro no solo de, 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 del, del circuito de la música Sino que fue una de las primeras veces que se generó un impacto grande En el debate público en general eh, En ese momento no existía la discusión del aborto como existió hace un par de años Y como sigue existiendo ahora Y ni siquiera existía para que seamos conscientes La campaña eh, por el aborto legal seguro y gratuito que conocimos Que se surgió recién en 2005 eh, Por último, para cerrar y despedir esta columna Mientras nosotras estábamos en este circuito Under Viendo cómo nos las arreglábamos Para poder hacer llegar nuestra, nuestras producciones eh, Y nuestra música Obviamente los varones estaban en el mainstream total Haciendo el rock chabón eh, El rock que bueno, conocemos todos Que todos escuchamos Que tuvimos siempre nuestra banda favorita eh, Que bueno, después fueron todos cancelados ...después sí. hablaremos algún día de la cancelación... Sí.
1: Eh,
0: ...en la que nada... ...justamente todas eran conformadas por varones... ...no había ni una mujer... Eh, en, ...durante los 90... ...ninguna mujer creo que hubo... ...en ninguna de estas bandas... ...a los sumo se hacían algunas colaboraciones... ...y que exaltaba justamente... Eh, ...todo... ...toda esta masculinidad propia de, de... ...de los jóvenes de esa época... ...así que nada...
1: Siempre fue igual una, una situación difícil la inclusión de las mujeres dentro de la música, dentro del entretenimiento, los lugares que ocupaban. O sea, siempre fue una, una, una conversación en la que a las mujeres se la regaló, se la relegó a ciertos lugares, tanto en la música como también en el entretenimiento. En la música, por ejemplo, en el rock, las mujeres ocupaban el lugar de groupies, ponele. Ese era como el lugar sí, que, sí. que la escena masculina dejaba abierto entonces sí, lo que tiene Piola por ejemplo hoy en día en todo lo que es la, la escena del trap, se podría decir como que hay una, se está metiendo mucho muchas mujeres, un ambiente femenino resarpado y, y hay como una inclusión y una y unas ganas de que participen que me parece que es nueva
0: sin hablar, yo estaba, mientras leía este libro que es El Brilla la luz para ella de Romina Sanelato para preparar esta columna había una que punk de, diciendo como, bueno, mucha libertad el, No era necesario saber tocar No era necesario saber cantar No había melodía, qué sé yo Yo estaba como, puse entre corchetes dices nuevo el trap antiguo
1: eh,
0: Y era eso, o sea Un poco el, el punk venía a romper todo Pero bueno, terminaba generándose esa misma cuestión eh, En el trap, yo creo que también porque las discusiones avanzaron Claramente tenemos un montón de referentes resarpadas Y porque las pibas también no se dejaron en ningún momento enguñar por los varones que había y les supieron marcar también el terreno mucho más que, que antes, pero porque tampoco se les permitía a las mujeres hacer eso. Ahora estábamos, o sea, el trap surge en 2017 cuando mm. estábamos a pleno con un montón de discusiones.
1: Obvio, tiempo y espacio siempre. Sí. Bueno, ¿estamos? Mu Muchísimas gracias. estamos. Muchísimas gracias, me encantó gracias esta columna Espectacular, como siempre Te mando un beso enorme
0: Dale, nos vemos la semana que viene
1: Chau, chau, chau Majo.
0: Querido diario, es jueves ¿Eh? Pero para mí ya es fin de semana Ves mi cuerpo, pero mi mente ya está en modo viernes a la tarde ¿Esto es viajar en el tiempo? Más que pasada, futura.